0: Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltret, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Stenheim Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Ja, men vi gjør det. Så nu bare kjører vi i gang.
1: Nå kjører vi i gang. Velkommen, velkommen til Kulturkirken. I dag skal vi snakke om den norske kirke, og er det virkelig sånn at alle porter nå er åpne for nesten hva som helst i den norske kirken? Det, for oss kan det jo nesten virke sånn. Vi mm. har kommet noen saker i de kristne mediene de siste uken, som vi skal se lite litt på og kommentere.
0: Ja, og for trofaste lyttere i podcasten her så er det ingen overraskelse at, uh, altså at vi, det, vi, vi kan jo på en måte starte med konklusjonen først nærmest, men vi tenker jo at den norske kirke er langt på vei, har utspilt sin rolle. Men vi skal reflektere litt rundt det like liksom. hver, og poenget i, episoden her er jo ikke å, å bare hamre løs på den norske kirke sånn sett. men vi vil likevel tenke litt, uh, prøve å reflektere litt høyt rundt både utviklingen som har vært ting som har varit så det år och lite vad vi tänker vidare runt den norske kyrke. Så vi får se hur kul det vi klarar att ja. landa den episoden här. Vi för någon för så var vi ju inne om ett inlägg eller vi, det det var kommer tog utgångspunkt i uttalanden fra Oslo biskopen Kari som kom med en del uttalanden. Det har de ju riktigt nok gjort förrå då, men kom med en del uttalanden som var fra vårt ståsted veldig heftig av en biskop å si både det han om bibelsyn og om, å, åpning for at uh, ekteskapet kan være veldig mye forskjellig det handler om å åpne helt opp for, uh, for at sex ikke nødvendigvis hører hjemme innenfor ekteskapet det har hun det har vært inne på flere ganger tidligere også og bare i en sånn bok som hun skrev som skulle svare ut sånne spørsmål til unge, ungdommer eller tenåringer, så åpner hun veldig den døra også. Men hun er ikke den eneste i den norske kirken som gjør det. Det er mange, både prester og biskoper, og snart egentlig omtrent alle biskoper som åpner for det allermeste egentlig i den norske kirken. Det, det, det nærmer seg et nivå hvor det eneste det ikke åpnes for, det er å si at någonting ting er synd. Det, vi, vi, vi har väl egentligen egentlig omtrent kommit dit allredan. Det ena är det enda det som inte längre låver i den svenska kyrkan, det är att kalla någonting synd. Det vil säga si, det finns en synd och som de gärna vill eh, dra fram og det är då synden och fördöma andra. Som vi gärna vill säga si at med en gång att någon säger att någonting är synd, ja då har han begått synden och fördöma andre. Det är liksom sånn, en eh, situation vi har kommit till.
1: Så vi kan jo begynne med en sak. Det var et innlegg, et debattinnlegg i dagen, der NLA-studenter skriver «Har vi en framtid i den norske kirke?» Og det var i, i, liksom i, i lys av det Kari Beitberg hadde sagt. Um, ja, da må det sies og... at
0: hun hadde jo sagt uh, rätt ut at, uh, sånt som at det ville være veldig vanskelig for ho å ansette prester som ikke ville vie likekjønner altså hun hadde ja. sagt at, at det er kjent til å være på tross av at uh, norsk kirke har to syn, så uh, gikk hun veldig langt i å si at det ønsker ikke hun å gjøre
1: ja, vi må snakke litt, uh, vi har kanskje nevnt før, men vi må snakke litt mer om dette konseptet to syn uh, og ja. slippery slope og principen i det jeg tror, jeg tror det er et poeng og her er det altså teologi studenter på NLA, uh, flere av de tenker vel da bli prester Och sant och det är också praste mangal det är lite av det de snackar om där. Så så ser det lite om kommer med ett svar då. Eh och och det som står då för konservativt syn. Och så går de inn i dette. Er det in i detta är det är det romfast i den norska kyrkan och ja. Alltså, vad ska jag säga? Si? Det är liksom sånn, jag stöttar ju på något det dessa studentnes Si, det de står for på en måte da i, i dette innlegget men så synes jeg det også er litt sånn underlig fordi at de siste 20-30 årene, i alle fall altså definitivt langt, altså allerede på 90-tallet så var det så tydelig hva vei den norske kirke gikk ja. at vi diskuterte jo for 2030 30 år siden om liksom det var var noen muligheter eller noen håp for den sin bibeltro konservativ side i den norske kyrke. Mm. Og etter det så har du bare gått en vei, og det har gått raskere og raskere. Så det er litt underlig at folk som skriver her, der jeg, jeg vet hvem noen av de er, som rett og slett ikke engang var født, noen av de, når debattene rundt homofili i den norske kyrke var på 90-tallet. Mm. Um, for mig så blir det litt underlig å... Går an å si med, med stor støtte Disse folkene samtidig Klarer ikke å komme utenom at dette er litt naivt Kanskje de ikke er så naive men, men hvis de prøver å bli prester i den norske kirke så, Nei, jeg forstår ikke helt den lenge For meg, meg er det veldig forvirrende For den norske kirke har gått denne veien så lenge at, Det har vært så tydelig så lenge Jeg, jeg kan ja, ja, ja. liksom At noen som Som, som er Bibeltro konservative Ønsker å en del av den norske kirke enda mindre ønsker å være i den norske kyrke, eller til og med om du gjør det, tror at det vil faktisk være rom for deg eh, å være en konservativ kristen prest. Eh, jeg, jeg klarer liksom ikke, så jeg blir veldig forvirret av hele greien nå. Så dette er jo på en måte ikke, jeg ønsker ikke å si noe negativt til som skriver innlegget, og jeg er jo enig i kritikken i norske kyrke, men det, for meg så virker det som det mangler et, et forståelse av, av hel, hvordan hele kyrken, norske kyrke fungerer, og hvor forretningen har vært i så så lang tid
0: Ja, og, det, og vi har lyst til å snakke litt om det da for vi opplever jo det at at det, det, det hjemlige så møter vi på, på folk som vi anser at mangler den forståelsen av hva som er den reelle situasjonen i det norske kyrket, hvor alvorlig det faktisk er, og hva vi tenker om veien videre når det allerede har kommet så langt og la meg bare undersøke veldig veldig, veldig tydelig, en gang for alle vi snakker om institutionen den norske kirke. Det er det vi snakker om. Vi snakker selvfølgelig ikke om eh, personer og flotte medlemmer og gode menigheter og gode prester som fortsatt finnes i den norske kirke. Det er klart det fortsatt finnes, det gjør det. Eh, og de enkeltmenighetene og de enkelte folkene er helt topp Fine folk, flotte folk som elsker Jesus og gjør kjempe bra. Det finnes fortsatt, som jeg må da være helt kristallklare på det. Men ingen av de folkene her, trønn i den norske kirke, i den norske kirke en organisasjon. Det er en institusjon, mens, vi, mens de folkene nå snakker om er jo levende kristne og levende menigheter som fint kan holde det gående på egen hånd uten den norske så Sånn at det, det er institusjonen, Norske kirke, norske kirke, på, det norske kirket, i det norske kirket, måtene det drev på, teologin som nå preger, det er det vi snakker om. Ikke enkeltfolk, enkeltmennigheter, enkeltprester og så videre. Så vi har gjort det helt kristallklart, sånn at vi videre snakker om det norske kirket, så det er det vi snakker om.
1: Ja, ja og så og jeg er helt enig med det, at det er institusjon, institusjoner vi snakker om, men til og med på det som har med levende menigheter og gode kristne i norsk kirke, så er det bare i disse disse ti årene som jeg har på en måte vært bevisst av utvikling i den norske kyrke, så er det en helt klar utvikling der også. Det er færre og færre ja, av de. Eh, de får mindre og mindre rom, og, og de har fått trøbbel flere og flere av de. Og eh, jeg personlig kjenner tre prester som har eh, ja, halveveis fyra som har forskjellige grunner. Den ene så har den til å kvinnefreste børsmålet, mens de tre andre handlet om både klassisk konservativ teologi men også at de, de var karismatiske eh, som hadde stor tro på det norske kirke var aktive, var prester da de fikk lov til gjøre en ting og jeg var litt de hadde stor tro på at det kom til å gå og jeg bare sa, vel dere er fantastiske det er herlig det som skjer men menighetsrådet men men men, men men, 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 det kommer til å bli trøbbel på grund av helast strukturen på grund av att alla som är medlemmar av norska kyrkan det vart inne i medlemsråda eh på grund av biskopkontoret och hur den systemet är i förhåll till makten institutioner rätt över rätt i hierarkier har var var enkelt menighet så ser det inte som mulig at det gå an och hålla på särskilt länge och hålla på med klassisk kristendom eller till och med om karismatiske kristne og aller folkena av disse jeg snakker om som vi kjenner har fått trøbbel og blitt kassert ut og forlatt den kirke her i i tillegg til det känner i mange andre, som har varit präster och har varit och gått ut för länge sedan. Så sånn, vi har min min pastorrådfullen i Kristkirken i i när det när var med i Kristkirken på 90-talet. Han var jo redan åt att gå ut av norsk kyrka på den tiden jeg husker ikke akkurat årstallet, på grund av at han hadde praktisert noen årgave og sånne ting. Jeg kjenner som mange av disse folkene, at vi snakker etter hvert tittall av folk som har prøvd å gjøre ting i den norske kirke gjennom de siste ti årene, og, og det blir alltid trøbbel. Så jeg har ingen tro på at det går an å gjøre noe som helst i lengden um, uten å få trøbbel i den norske kirke. Og egentlig så har rommet bare blitt smalere og smalere og smalere og smalere sånn at, sånn at nå til og med til med det å, å tro at, at, at bare en mann og en kvinne hver gift vil noe vart hvert sannsynligvis bli helt umulig eh, å kunne praktisere.
0: Det vil mest sannsynligvis bli, bli helt umulig, og det er, og som jeg sa, det med her med at det er det fine, fine folk i den norske kirke, men jeg er helt enig det, det du sier med at det vil være mindre mindre rom for klassiske konservative kristna. det er en ting. At det blir stadig mindre rom for det, og en vil få stadig mer trøbbel for det, det er en ting. Det andre er jo at jeg tror en blir påvirket av å Det er det andre. Ja. En blir påvirket ja. av den teologiske utglidningen som nå er veldig mye mer enn en teologisk utglidning. Vi må jo egentlig, uten å bli helt sånn eh, svåvelpredikant, så må vi jo være ærlige på det at det ikke lenger er en teologisk utglidning det snakker om. Det er et helt annet evangelium, og en helt annen religion, og en helt annen Gud det snakker om. Det er det som er realiteten. Så dermed, og det blir en påvirke av seg, at jeg, jeg, jeg tror at det er destruktivt for en kristen å være med i den norske kirke. Jeg tror faktisk at vi har kommet dit nå, eh, og jeg tror at det, det ikke er mulig å være der over tid, uten å, enten uten å få trøbbel, eller att bli påverkad väldigt negativt. Är det det att tror inte det er mulig. Har är dags dato så har jag inte sett någon som over tid har kunnat stått solid og gott i norsk kyrka och där där man ligger med Gud har gått riktig vei. Jag är säkert att det inte finns, och i alla fall lyck med enkel människa. men jag har men det 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 är med vissa enkel människa, men jag har inte sett med någon andre annan det er situasjonen, og vi må, vi må tørre å kunne snakke litt tydelig og klart om det, at det er realiteten. At den norske kirke ikke lenger er hva ska vi si? Ikke en, ikke en kristen kirke i alle fall.
1: Nei, hvis, du, du har, hvis du bare tar strukturen av, av hvordan den norske kirke fungerer, så er den på ene siden demokratisk, det vil si at allas medlemmar har stor inflytelse och det är ju stora delar av norsk befolkning. det blir färre och färre eh men då fortsätter flertalet av norsk befolkning som är medlemmar. Eh och så har du själve både det interne systemet då i förhåll till biskopar och apostlar och på något sätt prosdien och hur den hela det hierarkiet fungerar. Och hvis du tar grasroten så är det sånt att alle medlemmar kan da stemme inn sine folk. Och då betyder det vel at tilstand i grasroten, medlemsmassen i den norske kirken, mm. vil være da ganske avgjørende i forhold til hva går. Og per nå, no, så är jo de, de ferre som er kristna som er medlemmer i den norske kirken, enn, enn som er ikke kristne. Så det betyder at de fleste medlemmer i den norske kirken är ikke kristna og tror da logisk nok ikke på Bibelen og står for håper, sekulære verdier for kulturen det er det fleste i, i medlemsmassen og så kunne man tenke seg sånn at ja, ja, men, men, ok, men hvis selve lederne likevel hadde vært annerledes så, så kanskje, kanskje, kanskje bildet kunne, kunne sett annerledes ut men i lång tid så var det jo sånn at du hadde liksom en liberal biskop, så hadde du to, så hadde du tre og, og en stund så var det liksom 50-50 da Eh, og så ble det enige om at de kunne, liksom, vi kunne ha to syn og vi kunne leve side om side eh, Men nå så er det jo da eh, et klart tydelig flertall av liberale biskoper pluss at etter vår definisjon så har vi aldri kunne kalle disse så, såkalte konservative biskopene for konservative for det at vi tror ikke at det går an å si det at vi kan ha to syn uten at du sier at det dere forsynner det er ikke vranglære. Du kan ikke, du, kan ikke sammen, du kan ikke sitte i lederskap sammen med noen som forskjønner noe du mener vranglære. Ja, så det betyr at de ikke mener at det var vranglære, det er bare uenige i det. Mm. Uh, og da er du per definisjon ikke konservativ. Du kan ikke, du kan ikke mene da at dette faktisk er synd.
0: Mm. For
1: at du mener det er synd, så forskjønner altså de andre noe som er synd. har går vranglære, og du kan ikke da stå sammen med dem. Øhm, uh,
0: det vi har ikke hatt
1: konservative i den norske kirket på rimelig, rimelig lenge.
0: Nej, og det er derfor hele, hele spørsmålet er om, er det her kirkesplittende? Og så der en egentlig alltid sier nei, fordi at en er, er så redd for konsekvenserne av å si ja. så svarer jeg omtrent alltid, nei, det er ikke kirkesplittende. Vi må holde sammen i det, i det sentrale og i trua på Jesus og evangeliet. Men, er, men spørsmålet er egentlig ikke, er det her kirkesplittende? Spørsmålet er, er det her synd? Ja eller nei? Hvis det er synd, men det blir fortjent at det ikke er synd, ja, da er det per definisjon kirkesplittende. då er det ikke lenger en del av evangeliet. Altså, de, 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 de tingene her ikke, går ikke ihop i det hele tatt. Så er det synd, så er det kirkesplittende punktum. Det finnes ingen vei utenom det. Och det är så alltid lika frustrerande när en hel det här frågoställningen kommer upp i om är ett menande det här kyrkesplittna. Visst är menat det är synd, så ja, då er det kyrkesplittna per definition.
1: Ja. Och låt oss ta en liten sån där rerun, vi kastat oss liksom rätt in i materien här och det kan vara för någon undsa på såna okej, detta får vi vara nu. Och på något sätt placera och sånt. Okej, okej. Vad vi detta vranglära? Jo, for vi mener det at en central del av den kristne tro er Jesus, og at han døde for våre synder på et kors å stoppe igjen. Mm. Litt vanskelig å komme utenom at korset ikke er sentralt i mm. evangeliet. Tors alt, alle disse kirkebyggene har kors på seg, så de, og det er jo en understrekelse da, av at korset faktisk er det sentrale, det sentrale symbolet og det sentrale budskapet. Så hvis man tror at korset er sentralt, så handler korset om at Jesus sonet vår synd. Så hvis du skal tro på korset, så må du tro at det finns noe som er synd, som vi trenger tilgivelse for. Og hvis du ikke tror at det finnes noe som heter synd, og at vi ikke trenger tilgivelse, fordi Gud, på generellt basis allskalle människor, vi tror gudälskande människor. Men men du tror att det generellt du tränger ju att bekänna din synd eller erkänna din synd om ben för dig får en synd för för frälsar, men du du generellt alla människor Guds barn för att Gud älskar oss för det vi är skapt av han. Så men det som blir förskjutet. Eh rubbet sakligt i den norske kyrkan. Så så tror du ju att då menar du at Jesus inte har tänkt att komma och då bekorsa så du tar egentlig vekk Meningen med korset Finnes det ikke syndbehov for tilgivelse av synd Så trenger du heller ikke korset Og kanske kan ikke skjønne at du, at du Kan mene at noe kalles At det kan være kristendom Hvis du ikke trenger den korset
0: Det er jo ikke lenger evangeliet om Jesus Det er jo ikke lenger evangeliet om korset Det er jo ikke det Men en du tar vekk synd Så har du tatt vekk hele evangeliet Du snakker om det ja. helt annet
1: og, og derfor er det vist i dette at dette evangelium.
0: Ja, det er det. Um, så finns det
1: selvfølgelig mange forskjellige varianter av dette. Noen, noen har vektlagt dopen, at alle som er døpt sånn sett, då er, er Guds barn og er blitt frelst. Eh, og det var kanskje en litt sånn tidligere variant der man la vekt på det. Mens mer og mer så er det bare blitt en sånn universell frelse type ting. At Gud är en kjærlig Gud, og han tar emot alle, og alle er velkomne, på en helt uavhengig av jeg tror det er veldig få biskaper som nå så ville sagt at hvis du ikke er døpt i den norske kyrke, vil, vil du da gå og få tapt for at man vil ikke snakke om fortapelsen man vil ikke snakke om då da er så, så før kunne man kanske si at du får tilgivelse for ditt synd gjennom at du blir døpt i den, i den norske kirke men nu vil man ikke si det heller så, så da er det en universell frelse da, basert på, på måte, at, at Gud er en kjærlig Gud
0: ja da, det vet vi at det er flere biskaper som forfekter de tankene der Eh, om universalisme men eh, noen vil kanskje tenke at sånne folk som oss har hengt oss opp i sø, opp i eh, at eh, likekjønnet ekteskap jeg vil egentlig ikke kalle det like ekteskap for jeg annerledes kjønner at det er ekteskap eh, det, det er noe annet, det er et partnerskap men likekjønnet samliv noen vil kanskje he, tenke at vi har hengt oss opp i det og at det er synd men det er ikke det som er greia vi har egentlig hengt oss opp i evangeliet. Vi har skikkelig, skikkelig, skikkelig oppheng i evangeliet. Vi er så hengt opp altså, i evangeliet at vi klarer ikke å komme oss bort ifra det. Så når denne tingen her kommer, og vi ser at det er folk som har lyst til å omdefinere hele evangeliet, omdefinere hele Jesu offer, hele korset og hele betydningen, hele hans kjærlighet til oss, hele oppstandelsen i praksis. Altså, det er jo da vi begynner å reagere på sånn, ei, 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 hva i verden er det dere driver med nå? Dere har lyst til å gjøre det her, og prøve å kalle dere kristne. Dette er, jo, dette er jo ikke evangeliet. Og det er derfor vi reagerer da. Og det, så det handler ikke bare om likekjennende samliv. Det handler om alle mulige ting. Så et mye viktigere spørsmål enn det, er jo bare sånn, ja, men finnes det synd? Altså, eller, sånn, ja, finnes det faktisk? Har vi behov for frelse? gå andra länge bak sån har vi behov for frelse. For hvis vi ikke har behov for frelse så har vi ikke behov for evangelia. Det var sånn, ja. vi mennesker og bli frelst. Det er egentlig sån enda med grunnleggende spørsmål. For vi hvis den, og hvis den tenker at den ikke trenger å bli frelst så har han ikke en erkjennelse av sin egen eh, situasjon at han faktisk trenger Jesus. Og da er den naturligvis ikke en kristen lenger. Det sier seg egentlig helt selv hvis man følger klassisk kristendom gjennom hele historien.
1: Ja. Det er det vi å bli frelst? Hvordan blir vi da frelst? Uh, og, og da vil vi si at som evangelisk, klassisk evangelisk kristne, så er det, det er gjennom tro og omvendelse. Uh, erkjennelse av sin synd, og, og behov for frelse, og tro på det Jesus gjorde på korset. At han døde for mine synder, og at jeg tar imot tilgivelse, på grunn av at jeg, jeg tror jeg trenger det. Uh, og jeg overgir mitt liv til han. Og, og så finns det forskjellige varianter av hva kommer menar att dåpen i vatten i detta här och dåpen i helgon och där kan det vara teologiska oenigheter men vi vill likväl se si det att att du kvar har en idé och likväl vara enig i hur du blir frälst. Vad vad är evangelium för Så så hele den erkännelse av synd och tro på att Jesus döde för min synd, vände om till han, det är klassisk evangelisk kristendom och det är det den norske kyrkan förlått i över lång lag tid. Ja ja. Liksom ett äktenskap de tingen där, det är symptomen på. Det. Ja, ja. og når, når biskopen i Oslo snakker om på en måte at det er en sånn fremmed tanke at seks skulle være noe som bare er innenfor ekteskapet så på en måte er det bare et symptom på at du mm. har forlatt en, en kristen forståelse mm. av disse tingene og det samme vil du se hvis du, hvis du går gjennom presten og biskopene hva tror dere om fortapelsen så både hvordan blir du frelst? Finns det en fortapelse? Finnes synd? Trenger vi å bli frelst? Alle disse tingene er veldig, veldig sentrale spørsmål. Og når det kommer til disse forskjellige, ja, forskjellige tingene om seksualitet og sånn, så er det egentlig bare symptomer på en ting. Så vi vil se, si det at ja, det finnes mange kristne folk i den norske kirke. På samme måte så er finns masse kristne folk i den katolske kirke. Men jeg vil se si at den offisielle læreren, og både for den katolske kirke, og den norske kirke, er vranglære. Det er uvibelsk. Det er ikke et sant evangelium. Og Følhus, han hadde skrevet et brev imot det, hvis han hadde levd i dag. Og I stedet så kan vi heller si noe på vår podcast om det. Så, 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 så hvorfor, det som forundrer meg da, er, er hvorfor, hvorfor er, er det så vanskelig for en del folk å på en måte ta dette inn over seg. Gode kristne folk, som, som, og jeg tror nok det handler om at man er, man er kanskje glad i, i kirken, man har, har kanske opplevd Gud, man har opplevd mye godt um, noen blitt kanske frelst, kanskje konfirmasjonsopplegg uh, eller koret man var med i, eller et eller annet sånt har betytt mye for deg personlig og då kjenner man seg knyttet til en institution eller å bygge der um, Kanske man har en lokal god leder uh, eller en prest, eller et eller annet sånt, sånt som, som som gjør at man har fortsatt tro på institutionen. Jeg tror det handler veldig mye om nostalgi og en følelsesmessig tilknytning og, og man skal ikke kjimse det det er klart at, klart at det er viktig for en del folk men, men jeg, jeg klarer ikke å se at det skal være en god nok begrunnelse Nei. til å fortsatt støtte den institutionen. hvis du vil en disippel av Jesus
0: og jeg tenker nok at eh, i en del tilfeller så er det også et, et symptom på at den ikke har eh, en oppenbaring av evangeliet. Den har ikke forstått hva evangeliet faktisk er. Og hvis den har forstått hva evangeliet er, så vil den reagere når det kommer et annet evangelium. Den vil reagere på det. Og da, og da blir det viktigere å bevare evangeliet enn det blir å bevare en organisasjon. Det blir viktigere. Men um, og jeg tenker på det her med hele saken med to syn som mange har akseptert. Og tenkt at vi kan ha to syn om det her. Og så driver vi gjerne og sier at det, fordi at vi kan ha ulike syn på dop, så kan vi ha ulike syn på det her. Men det er jo da igjen forståelsen av evangeliet, forståelsen av synd det handler om. For det er den færreste kristen som vil si at, det er, det, at de ulike variasjonene i dop er synd. Den færreste kristne vil hevde det. Og Bibelen sier heller ikke at det er det. Bibelen åpner ikke opp for en, en sånn type tolkning. Men der Bibelen er kristallklar. Og at den skal ha to syn på det. En, en ting er jo det at det hele den to-synsgreien er jo bare det er jo politikk. Så vi har aldrig aldri har troet på at det ville funke i praksis, og jeg synes det er helt himmeleropende og gift at det er noen som har tenkt at det faktisk er mulig i praksis å ha to syn. Det er jo en ting da. Men det andre er jo det at det, det fullstendig visker ut evangeliet for at, å ha to syn. Det er det samme som å si at begge syn er grejt Begge syn er innenfor Guds gode vilje. I praksis er det akkurat det samme å, å anerkjenne begge syn som helt innenfor, og ingen av synene er synd. Det er det to syn i praksis vil si. Så da tvinger seg den til å si, at, om det er like synd å samle i velen annen, så tvinger seg den til å si det er greit. Det er ikke synd, det er ikke kirkesplittende, ok, tommel opp selv om vi er uenige. Det funker ikke.
1: Nei, og, og den liberale, som nå er den dominante syden i den norske kirken, har jo skjønt at dette er ju mulig å ha to syn. Altså, da mener jeg ikke deg selv en
0: gang. De, altså, Kare Vettberg viser jo med all tidlighet at der står du ikke for to sin selv en gang.
1: Nei, fordi at hvis du skal stå for det, så må du, så må du mene at det er greit at noen andre forsynner en annen forståelse av evangeliet enn det du det må, det har. Her,
0: det morsom her da, er jo at på akkurat det punktet så er vi på en måte enige med, med, med Oslobiskoppen. For når hun da går ut og sier sånne ting som at du kan ikke du kan ikke. Jeg mener sånne ting i norsk kirke, og hun, hun begynner å sette grenser og si at du kan ikke være i norsk kirke og nekte å vie likekjønner. Um, um, ja, og vie likekjønner. Det kan du ikke gjøre, å sette en grense. Så vil jeg si, det er hennes jobb som biskop å gjøre det. Det er helt riktig som biskop å sette grenser. Uh, <laughs> det er bare det at hun gjør, gjør det på helt feil måte eller, ut fra helt feil teologi men det er faktisk biskoppens jobb å gjøre det for å verne om skriften verne om den rette lære, verne om evangeliet så hun verner jo om sitt evangelium så det blir helt forvirret da. så hun gjør jo på den ja. måten det som er riktig på at vi gjør det på andre siden og hun på den siden
1: ja, for hvis du, hvis du tror det hon tror på så vil du mene at det vi forkynner er skadelig. Ja og det mener de mm
0: -hmm.
1: og vi mener at det de forkynner er, er skadelig Mm. vi mener at du vil gå, gå for tapt gjennom, gjennom å, å, å tro på det som de, biskopene i Norske Kirke forskjønner hvis du lever etter det, så vil du gå for tapt eh, men mens de vil mener det at vi, vi vil eh, ja, ødelegge menneskets liv med, med en, et, et gudsbilde som er hardt med, med en en forståelse av synd som er menneskefintlig, sånn at folk må, må trykkes ned, det er på en måte gammel moralisme, sånn som ødelager folks liv. Så, så, så dette er jo det, det, det to syn som er helt uforenlige, og som står helt i motsattning til hverandre. Og vi visste jo det med en eneste gang de sa i sin tid, vi skal ikke årstalle det, men det skulle være to, to syn, i den norske kirken så visste jeg det bare et spørsmål om tidligere. Det var et vedtalt i
0: 2017, så var jeg snakket med i år før det da, men det var et vedtalt i 2017, og det var ingen av oss som hadde ja. noe som helst tro på det noen gang.
1: Så, så det er helt åpenbart, og jeg kan bare ikke fatte og begripe naiviteten til gode kristne, bibeltroende folk i den norske kirken som tror det at det skulle gå noe som helst annet vei. Jeg kan ikke forstå det. Og, og nå skal jeg ikke jeg si det at jeg, jeg har en åpenhet for at, for at Gud, på tross av at det er en institution som er som er fullstendig oppspist fra innsiden, eh, så, så skal jeg være åpen for at Gud likevel kan kalle mennesker i spesifikke tilfeller til å være innenfor der, fordi at, fordi at du kan tross alt berøre noen mennesker. Sånn at du har noen ungdommer der i dette konfirmasjonsarbeidet som du kan i evangeliet. Sånn Norsk kirke har en stor kontaktflate. Det kan være folk på tross av som Gud har kalt i systemet. Eh, og kanske noen til og med skal være stemmer i et synkende skip. Og jeg skal ikke utelukke at at, at, det, at, det kan, at at Gud kan ha behag i det på forskjellige måter. Men det jeg ikke kan forstå, og som jeg ikke tenker er greit for en kristen, det er hvis du vil være blind. Det er ikke greit. Nei. Du bør få en forståelse av alvorligheten i disse tingene når lederskapet. Hva var det Jesus sa mens han forførte en av disse minste? Det var bedre at de fikk en kvernstein rundt halsen og ble i havet. Eh, Jesus selv er veldig, veldig seriøs i forhold til forførene som vanglere. Det.
0: det er så alvorlig, og, akkurat det der. Ja.
1: Og, og eh, Pøl sier ikke mange av dere, eh, skulle bli lærere, for de skal bli så mye hardere dømt. Mm. Og det står anskrifter i forhold til ansvar en leder i en menighet har for livene til de folkene i en menighet. Mm. Så, så, så det er en ganske alvorlig ting. Hvis man ikke skjønner alvorlig i at lederskapet i den norske kirke forsynner et annet evangelium, ja, så, så tror jeg man må våkne opp. Og den andre tingen, det er nostalgien, som jeg tror en en veldig, veldig veldig kraftig ting. Ja, um, det er en veldig menneskelig ting. Det er, det er samme mekanismer, som at man er knyttet til sitt eget språk og sin egen kultur og rømmegrøt og traditioner på julaften og eh, traditioner på 17. mai og sånne ting. Disse tingene er veldig, veldig sterke. Det har vært mange kriger i verdenshistorien som går på en måte, på en måte sånn tilhørighet og kultur og, og sånne type ting. Så, så man skal ikke på en måte latterlig gjøre det, eh, men jeg vil si at som kristne så har vi likevel en forpliktelse til at vi tilhører et et annet rik, et annet land eh, og eh, vi tilhører en menighet der Jesus Kristus er hodet over menigheten og, og vi kan ikke ha hverken si, nasjonal eller kulturell eller på en måte så nostalgi og følelsmassig tilkobling til et kirkesamfunn at vi heller holder fast på det enn å, enn å følge evangeliet eh, da er det faktisk sånn at man bør våkne opp og vende om eh, og eh, har kjenner godt presten i sentralkirken i metodiskirken i Bergen som det de akkurat hatt en avstemning i forhold til här med hva vei de ska gå. Så mm -hmm. i konservative og liberal tål, og, og han har nå upp oppdatt i en offentlig sak av hvert på det dagen av vårt plan. Han kommer til å slutte til jul, fordi at metodiskirken i Bergen ikke på en måte vil bryte ut av kirkesamfunnet. Så mm. eh, for kirkesamfunnet går en liberal retning. Det, det er den veien det går, og, og nå fikk de muligheten til å, hvis de fikk to tredjedels flertall, så kunne de melde seg ut av kirkesamfunnet, og fortsatte som en lokal menighet. Um, de klarte ikke å få to tredjedels flertall, så han og mange, mange, mange andre forlater menigheten. Men så er det også en del folk som ikke forlater menigheten, og som har stemt for, og med stor sannsynlighet egentlig ikke står for et liberalt syn. Ja. Mm. Sånn. De, er mer yep. de er mer glad i institusjonen de er mer glad i metodistkirken de er mer glad i pakken og og jeg vil si det at det det er en alvorlig det er en alvorlig ting for en kristen du kan ikke være mer glad i tradisjonen og mer glad i organisasjonen enn man er i Jesus evangeliet
0: ja, for det er jo nettopp det som jeg, det, jeg si noe, det du sa der med at en kan ikke være mer glad i organisasjonen og institusjonen enn Jesus evangeliet og vi skal jo veie våre ord litt, og hvilke, påst... være, være så... hvilke er har mot de folkene her heller, på en måte. Samtidig så er det i praksis det som skjer, og det må vi peke på. At i praxis det som skjer er at man faktisk sett en organisasjon foran evangeliet. Og det er jo egentlig bare den bibelske definisjonen på avgustyrkelse. At du har satt någonting ting over Jesus så jo, i praksis så er det bare en avgudst, en form for augustcirkel eh, av historie, av organisasjon og så videre. Og det det, det høres utrolig hardt ut. Du sa du skulle prøve å ha,
1: men du du endte opp med å se si det var augustcirkel. Ja, jeg gjorde det.
0: Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Jeg helt Å komme ut nå. Ja, men det er akkurat det som er greia da, det er akkurat det at det, derfor jeg prøver å snakke mildt for liksom gjør det gjør det litt bedre her. Men det vil bli segre ikke bare for at ifølge konen min så snakker jeg ikke milt nok uansett er, får vi får vi se om man lykkes med det. Men
1: nei, men folk tyrne veldig inn på kulturkringen for å høre
0: nei, men høre sånne ting, men vi tror faktisk
1: at det er viktig å snakke om disse tingene, for det er nesten som det nesten et slags tabuområde, vil jeg si ja. i kristenheten, der vi frikirklige på en eller annen sånn, ja, vi støtter ikke den norske kirken, vi snakker ikke så mye om det og vi sier ikke så, så mye høyt om det og sånne ting, at, men det er bare sånn jeg vet hva, jeg er lei av det jeg tror ikke det er riktig jeg, jeg, det er en respekt for noe som vi skal være ja. forsiktige altså, ikke veier over til å være med respekt for institutioner og folks følelser og traditioner enn det har med en en respekt for Guds ord for evangeliet, fordi at den norske kirken noe, de har fortsatt så mye flytelser eh och uppför sig som en biskop sånt vis någon eller en annan slags halbredelspredsikant till exempel har någon möter så rycker ju ofte prästen ut. Nu ska vi ska säga si det, du kan gå igenom veckelhistorien i Norge. og så kommer du se at det er det är väldigt få tillfällen där inte den norske kyrkan har gått emot det Gud har gjort. Mm. Alltså prästen och biskopen ett player alltid å gå emot den helgon. Nå hører jeg ekkoene fra, fra Stefanus sin tale. Mm. Altid står dere den helgen imot. Eh, og jeg synes at det beskriver godt den norske kirken. Den norske kirken ble ikke født i Norge ut av vekkelser. Gud har gjort masse ting ja. gjennom den norske kirken. Ja, eh, og, og, og mange har nok blitt, blitt kristne på grunn av den norske kirken, så det er absolutt, det, det er riktig. Men, men det ble født uten politisk beslutning av reformasjonen traff uh, oppover i lengre og lengre nordover, og den danske kongen bestemte seg for at uh, vi, vi blir uh, lutheranere. Det var en politisk beslutning fra kongen i Danmark. Og, uh, og det var så fint med det, det at da kunne de strippe alle kirkene og uh, få guld og glitter, og så kunne det bli sendt til kongen i København. Ehm, um, det var nok en meget pragmatisk og politisk grunn til at det som nå er den norske kirken ble skapt. Sant? Det som var den katolske kirken før da, så ble det den norske lutherske kirken, og det er ikke, det er ikke en historie av vekkelse, det er hovedsakelig en historie av en statsinstitusjon. Og klart, har det hatt mye å si for landet vårt, og kristningen av landet og den kristne kulturen, jo absolutt, vi skal ikke vi skal ikke si at de ikke har hatt på, på positiv påverkning, for det har det også. Men, men det er, vi må, vi må snakke sant om den norske kirken, og på en måte det er en sånn hegemoni da. Fordi det er alltid ja. når Gud, gud gjør et eller annet, så, så rykker liksom prester, prost biskop ut. Og skal, og, med, akkurat som at de har en slags autoritet. Eh, en, en offisiell en, en liksom. autoritet liksom. Ja. Uh, og, og men det, blir... det vil ikke vi anerkjenne vi anerkjenne ikke den autoriteten og det, det er heller ikke noe som Bibelen gir de det står ingenting om den norske kirke i Bibelen uh, eller folkekirker eller statskirker eller noe som helst, eller biskopper og disse autoritet så, så, så vi må snakke det, det er tid for lenge siden det er vel langt på overtid vi må snakke tydelig om de destruktive sidene av den norske kirke og den overdrevne respekten vi har for dem
0: ja, og den posisjonen som en, gjerne, det norske kirke gjerne har gjør også at det blir desto viktigere at til å faktisk si noe, fordi okay, jeg skal, skal, skal forsøke meg å begynne i en annen ende her. Vi skal anerkjenne at det har skjedd masse gode ting. Vi, det, det, det har skjedd opp igjen år. Det er helt sant. Og jeg forstår argumentet til en del folk om den denne enorme kontaktflaten til den norske kirke. Og, at og så kan det ta Paul i sin, sin vinkling, ja, men evangeliet fortjennes i alle fall, og det skal jeg glede meg over. Og det er riktig at det, at det skjer visse steder, og det skjedde i større grad før enn nå, og det er jo riktig at koblingen mellom skolen og kirken før, at det bygget in en kristen forståelse i det norske folk, som var ganske kraftig, vi har mange sånne mekanismer som vi kunne vi kunne ha dykka mye dypare inn i alt det og der er det mye sånne ting som var bra og som er riktig og som ska anerkennas. Så vi vi spänningen och
1: har ju betydelse för många. Ja ja. Och
0: ja. det här ja, ja. med som liksom, bibelkunskapen i norsk norsk befolkning i dag ju jämpe låg, mens bibelkunskapen går det många går tilbake i var betydligt högre nettop på grund av det. Så eh, vi menar inte att allt har varit fel eller galt, det säger vi inte men dit vi har kommet i dag. Så, så har vi faktisk kommet til et punkt hvor vi kan nesten ikke lenger si sånn, ja, men evangeliet fortjennes i alle fall, fordi det som fortjennes er ikke lenger evangeliet. Og da sier jeg ikke at det gjelder absolutt hver eneste ungdomsklubb og hver eneste kirke, det kan jeg si. Men jeg sier bare at det har blitt så dominerende innenfor den norske kirken, at vi knappt kan si det lenger, at ja, men evangeliet fortjennes i alle fall, fordi det er noe helt annet som fortjennes. Og da må vi begynne å si noen Uh, og, og det som jeg sa, at mange snakker om den store kontaktflaten til Norsk Kirke, som er helt sant, og at den forkynner evangeliet på ulike måter ut til befolkningen. Problemet er bare det at det är et annet evangelium som i større og større grad forkynnes. Så dermed, og nå det farlige med det da, er jo at i mange tilfeller, mange steder, så forkynner den norske kirke et evangelium om at du ikke trenger å bli frelst. Og det er helt ekstremt farlig. Og da er vi tilbake til det du nevnte med Jesus sine ord om at den som leder en av mine minste, er bortåterfall. Altså, det er bedre at han får en kvernstende rundt halsen og kaster i havet. Altså, de ordene fra Jesus er helt spinnvil. Det er bedre å få en kvernstende rundt halsen og kaster i havet enn å føre noen vekk fra han. och når du får kjenne et evangelium om at du ikke trenger å bli frelst, så er det faktiskt det du gjør. Da leder du folk vekk fra Jesus Hallo, han kom for å dø for oss, så alvorlig tokande, han det. Så når vi sier at han ikke lenger trenger å bli frelst, for det det i praksisen gjør når ingenting sin. synd, ja, da sier vi egentlig at Jesus ikke var noe det er helt vanvittig alvorlig.
1: Så, våre venner i de lytterske sammenhengene, jeg selv vokste opp i BDU, BDU's introduksjonssammenheng, um, der er det også, det har jo vært en, en økende, på en måte litt liksom, så det löseribelsen för den norska kyrkan. Det har varit en sån oförståelig koppling mellan indremissionsförbundet, no mission, eh missionssambandet till den norska De har varit liksom i kyrkan men inte i kyrkan eller under och liksom det var sån underlig grej som ingen helt har forstått. Många hela ellipsmodellen och det grejer där. Ja. Många har varit medlemmar i norsk kyrka men samtidigt varit varit på ett aktiv i i Solutterskorganisasjon, eller i BDUS, eller innenfor samlingen. Nå er det jo i økende grad de siste ti årene, så har det blitt mer og mer på en måte menighetsbygging, forsamlingsbygging i i disse sammenhengene. Nå er jeg så glad for, kjempeglad for det, støtter det skikkelig, for det, det er det nye testamentet. Eh, testamentet. Modellet modell er jo lokale menigheter, men um, og der evangeliet blir forsynt og der man kan gjøre alle tingene for eksempel da på nattverd og alle ting så, så jeg er jeg veldig glad for at det har gått mer og mer den veien, det er flere og flere i de sammenhengene som har meldt seg ut av den norske kirke og har, man har opprettet trosamfunn så du kan melde dig inn der og sånne men det er fortsatt en sånn, jeg vet ikke prosenten men det er nok mange likevel fortsatt i de sammenhengene som er medlemmer av den norske kirke og har liksom en nostalgisk forhold til den koblingen til presten til den lokale kirken så dette er litt forskjellig, forskjellige steder men men, men jeg vil si, det. våre lutherske, lavkirkelige venner, please, folkens, distansere dere fra det norske kirke. Jeg vet ikke om det Hans Nilsen Haug gjorde i sin tid, selv om han ble forfylt av presten i norsk kirke. Han ble av, forfylt av stat og kirke. Du fikk, lov, du fikk ikke lov til å forkynde, blant annet uten at du var, hadde godkjenning på konventikel konventikelplakaten det kallades Konventikel
0: Konventikel. Kon, ja, konventikel plakaten. Ja.
1: Och okej, vet käll detaljerna på det, men det var i alla fall rätt prast att kunna förkynna och jag vet inte om kanske någon andra så var godkänta. Ehm um, så de hade man det slags monopol på förkynnelse av evangeliet då. Eh och av Guds ord, men han drev oofficiell förkynnelse i Järmena. Eh uh, och han blev fängslad för det. Av en eller annan grund likväl så blev den väckelsebevegelsen som som han startet han ville at han skulle være inne i eller koble til den norske kirken, så han anerkjente liksom systemet likevel, og det har ført til at, at det har vært en sånn kobling i lang, 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 lang tid var det om fra Gud Hans Nisne Haugje hadde, eller var det bare eh, forvirring og nostalgi i det også? Jeg skal ikke si det 100% men jeg tror i alle fall at uh, uansett om han gjorde det på den tiden det er tid for å bryte noe, det er tid Kjære venner, Indre Misjonsforbøyene, Misjonssambandet, eh, Nordmisjon, bryt man den norske kirken. Eh, de har alt, disse organisation har alt skal til for å drive lokale menigheter. Det er ikke noe poeng lenger å, å, Nei, å være koblet der. Så, så, og dere som er i den norske kirken, og dere ønsker å være en del i lutherske sammenheng, jeg har fikk masse herlige levende eh, lutherske menigheter. Eh, Søkte mm. Så, og det er selvfølgelig åpent til eh, hos oss galne karismatikere også. Men, eh, men, men poenget, er, poenget er, handler ikke liksom om, om, om å være imot Luthers teologi. Det handler, handler nei, om evangeliet, nei, nei, nei. og det er koblingen til, den, er koblingen til institusjonen av den norske kirken. Eh, og der trenger vi å gjøre, ta et oppgjør, altså. For alle som vil, som vil tro evangeliet står for evangeliet, vi trenger å ta oppgjør med den norske kirken. Um, og at de mister det hegemoniet som, som de har hatt.
0: Ja, de, ikke, de, de har vært i, opp, i historien, så historisk har de vært eh, representativ men det ganske lenge siden at ja, norske kirker var representativ for kristne i Norge og i dag så er norske kirker ikke i det hele tatt representativ for kristne men befolkningen oppfatter dem som representativ politikere oppfatter dem som representativ så i praksis så er det som i møte med media, befolkningen generellt og politikere og andre makthavere, så är det biskopene i norske tyrker som er representanter for kristna. Og de, de representerer jo noen ting som vi ikke står innenfor i det hele tatt, og da må vi faktisk tørre å, å begynne å si det, at uh, norske tyrker representerer ikke oss. Faktisk så vi, vil vi ikke engang anerkjenne at det de står for kan kalles kristendom. Det, det er noe helt annet, det er noe nytt de må funne på, Nu, så jeg vet ikke helt hva vi skal kalle det lenger, men det er i alle fall kristen kristendom, og det er i alle fall ikke Jesus som er Herre. Så er det her kan sikkert høres utrolig hardt ut for noen, men det er realiteten. Jeg må, jeg må se på hva han faktisk gjør og lære, og da er det realiteten.
1: Det er ikke lenger sånn at uh, the barbarians are at the gate, de er innenfor, og de styrer hele greien. <laughs> ja. uh, Roma har falt, uh, sånn er det bare, og og vi må, vi må forholde oss til det. Romerik har blitt splittet der, i to.
0: <laughs>
1: sant? Og siden det er kjeldt, så er det på måte, kommer det stadig nye symptomsaker, da, eh, som på en måte ikke er overraskende, det er en slags blanding av ikke sjokkerende og sjokkerende, for vi vet jo dette, og så er det bare at du må liksom riste på hodet, og, og siden uken så har det kommet to sånne, som er liksom bare sånne symptomgreier på dette her. Eh, og den ene eh, saken her i vårt land er Første åpent, ikke-binære prest står fram i den norske kirke. Ikke-binær, man kan jo høre det på Kulturkings julekalender, hvis du lurer på hva det er for noe, men det er også en som definerer som hverken mann eller kvinne, eller begge deler. Og det er interessant selv om det er klart de, de får jo en liten sak i kristne media men de får ikke noe mer sak enn det det er ikke noe svært offentlig sak det er heller en gigantisk debatt med I, på det. det er ingen som reagerer på det det
0: er som reagerer på det
1: nei, biskoppen i Nordic er det Sør-Holagaland heter eh, sier jo til meg at dette her her er det, her er det ikke noen debatt om dette det, det må være noe som dere Søringer holder på med mm. eh, så, så, så det interessante det at at vi har alltså kommet dit i den norske kirket at når en prest står som ikke-binær, så er det ikke noe stor sak engang. Altså, homofilisaken var jo en kjempedebatt som raste, spesielt på 90-tallet og videre. Og, og, og de første på måte, homofilt samlevende prestene og sånne ting, så, da, da var det fortsatt kontroversielt og det var stor debatt om det man att det alltså den i kyrkan har blivit totalt dominerande så, så kommer det fler och fler såna lite sån absurda grejer som rättas slått nästan inte får motståndingen. Så ja. ja
0: och det kan vara att någon som hör på tänker att men vad är problemet med att någon identifierar sig som ikke binär och käm ut med det alltså är det verkligen egentligen något problematiskt och nu no, i i den podcastern här så förhåller vi oss så kvar på det, det principiella planerna. Vi går inte långt in i det känslomässige. Det är det vi snackar om. Och så så vi håller oss på det principiella då. Vi kan ankenna att den person her känner det den det den føler. Det kan vi fullt ut ankenna at det är äkta känslor i sving. Och så kan det vara många olika orsaker till det, men att att en person upplever det sånt, det kan vi ankenna. Så poängen är inte si at personen inte upplever sånt, men som kristen så har vi egentlig ikke noe annet valg enn å forholde oss til å akseptere og omfanne det som Gud har gitt oss. Det som vi snakket om i vad forrige episode, at, at, at potten kan ikke si til pottemakeren, hvorfor laget du meg sånn? Det som Pølge skriver om i romerbrevet. Altså, vi som er skapt kan ikke si til skaperen, hvorfor laget du meg sånn? Du må gjøre noe annet, du må skape meg annerledes. Det er ikke en ting som vi som er skapt kan si til skaperen. Vi som er skapt kan kun forholde oss til skaperen. Vi kan kun forholde oss till det han har skapt. Til og med når det är vanskelig, till og med når vi ikke vi forstår, så har vi ikke noen valg enn å forholde oss till det han har skapt. och tilliten till han og overgivelsen til han som Herre innebærer at vi aksepterer den han har skapt oss som. Så därme är det faktisk ganske problematisk for en kristen å si «Er jeg ikke man eller kvinne?» eller «Er jeg begge deler?» fordi du da sier er at skaperen altså jeg vil ikke forholde meg til skaperen, jeg vil ikke forholde meg til det han har skapt og det han det han gjorde var feil. Han har skapt meg feil. Han har gjort noe han han må gjøre det her annerledes eller han er ikke god, er stol ikke på han og så videre. Derfor er det problematisk fra et kristent perspektiv. Og og omfanget er altså sikkert at det ja, det kan være mange ulike grunner til at den føler det du føler, men det å omfavne det aktivt på den måten er faktisk problematisk. Og så vil den sikkert si, den pressen her vil sikkert si det at men Gud har skapt meg med følelsene mine. Så det er det som, derfor kan jeg si det. Men jeg tror alle egentlig vet at det kan jo mulig være sånn at Gud har skapt oss med alle våre følelser, for vi kan føle absolut allt mulig. Så det tror jeg egentlig ingen tror på, men vi får vi kan føle absolut alt mulig.
1: Og vi er jo till inn til, eh, som vi sisterer stadig vekk, og det er Gud skapte dem til mann og kvinn. Så dette er en sånn fundamental ting, akkurat når vi forstår verden og skapelsen, og fundamentet for hvordan vi tenker ekteskap og familie. Og, derfor, og, og vi vet jo at hele denne her eh, utviskingen av kjønn är jo, jo en central del av kulturkrigen. Sant? Først både kjønnsroller, vi var jo borte i dette i forrige episode, men så, og så på en måte seksualiteten, skal seksualiteten bare være mellom en man og kvinne, eller kan du ha uh, sagt med samme kjønn, og så etter hvert selve kjønnsidentiteten i seg selv. Så dette er en sånn sentral kulturkrigsgreie, og, og det er jo Judith Butler og postmodernismen, uh, queer theory, hele denne greien kommer fra. Så, så klart syns vi det er problematisk at det er prester, kristne ledere, som forfakter en sånn forståelse av identitet og kjønnsidentitet så
0: og vi alle så, vet at vi fortynner med livene våre at, og alle som har alle som har barn vet at barn ser på det du de gjør, ikke det du sier men det gjelder ikke bare barn, det gjelder alle ledere i alle settinger alle ser på det som lederen faktisk gjør, ikke det lederen faktisk sier men det den ser på forbildeffekten handler ikke om hva en person sier, det handler om hva en person gjør og hvordan den fremstår og hvem den er i sin karakter, så det er det, 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 det forbildeffekten ligger i det, så det å da gå ut eh, og være og i praksis få kynne med den du er noen ting som er imot Guds ord så er det selvfølgelig problematisk at en kristen leder går imot Guds ord og Guds skapeverk, det er derfor det ikke er bare en sån Nei, men vi, vi kan, folk må få opp for lov til å leve litt som de vil, og identifisere seg som de vil. Nei, men som kristne så må vi faktisk identifisere oss med det Gud har skapt oss om. Det er faktisk det vi må. Gud har skapt meg i sitt bilde. Altså, er litt, det er litt sånn alvorlig ting egentlig. Gud har skapt oss i sitt bilde, med en hensikt, nøye, nøye planlagt, har Gud skapt oss. Helt ned i detaljene, med stor kjærlighet, så har Gud skapt oss. Det, det skal vi ikke kjimse av. Det kan ikke vi gjøre om på. Det er ikke en vi har som kristna. Så det, 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 er mange, det er mange ting som er problematiske med det.
1: Så ser vi jo at vårt land er sånn konsekvent i artiklen «Bruker hen». Altså at det er på en måte sånn kjønnsneutralt benevnelse. Så, så det signalerar ju också tydligt nog alltså att var signalerar vårt land och tydligt hur man står och hur man får hålla sig till detta. Eh, ska gå för mig in i det men det står in ett sånt koslemor som grejer om sant? at det det blir lite överväldigande för personen på maxvet nöje förstår det men så så nämner personen att de lägger med katten. Och en gång kosle och hyggligt det. Och personen visst var galet med katten. Så säger den personen då som är icke binär. Hon har fått sig et så Och det var en sån det är verkligen inte för att den personen, men det får på något ja. bara pinpoint till till den skönpsykologin. Men vi snackar om ett djur så säger vi hund med en gång. Så detta var en hund, en katt av han skön. Nej, en hund. En ja. Ja, och varför kan man säga si det? Man har ju inte spurt katten. Man harske gått in i skönns alltså den 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 personliga identiteten till katten. Man tar altså et utgangspunkt i biologien.
0: Biologien til katten.
1: Mm. Ja. Og, og derfor, så en gang vi begynner å snakke om dyr, så blir det liksom, så switcher vi over gjennom et modus, og bare sånn, ja, selvfølgelig, der snakker på om han og hun, basert på biologi og basert på det fysiske. Og, og det blir bare et eksempel på, på en litt sånn en absurd greie. Av, er det annerledes i hvordan vi forstår kjønn på mennesker og resten av skapeverket. Mm. Eh, er det plutselig sånn at vi tar utgangspunkt i, vår, i vår, vår indre opplevelse i stedet for biologien? Eller blir det feilkjønning av katten? Eh, og, og, så jeg bare nevner det som en litt sånn her, det er noe inkonsekvent i hele måten man forholder seg til den greien på og, og nok en gang det er en sånn postmoderne måte å tenke på at et Heter utgangspunkt, jeg skaper med min egen identitet enn min egen virkelighet um, ja.
0: ja og, og det, det som du sier, det må det ikke å, å henge ut personene selv om vi synes det der er et litt sånn absurd utslag um, men det er likevel det är et bilde på en tenkemåte det er det og at en, i den alle fleste sammenhenger så vil den forholde seg til biologiske realiteter, eller faktiske realiteter det tror ikke bare biologi men en forhelse til faktiske realiteter. Da. Du kan på en måte se si materialistiske realiteter, som en vil forholde sig til fysiske realiteter. Så det gjør en i dyrerike, og, og så å si 100% vil forholde sig til sine kjældyr, og som at de er kjønna. Det vil egentlig alle gjøre omtrent, og man tar utgangspunkt i det. Men gjør det gör det då, eh tar utgångspunkt i om en har, eller om et dyr har den och den öjefargen eller den, den eh, pelsen och om om dyr er den och den rasen og så vidare och så vidare, sant? Eh visst eh, har det varit sånt att du det är en person som möter en annan person och så fortæller personen ja, jag har en hund. Och ja, har karl slags hund har du? Ja, då syner ju den reelle rasen på hunden. Man en ju gärna det faktiska könnet på hunden som forholder seg til en realitet eller og, sånt, og det samme er jo egentlig men når vi møter mennesker så forholder vi oss till om et menneske er, har eh, poenget er at den nødvendigvis legger vekt på det, men vi legger merke til det, er personen lys i huden eller er personen mørk i huden det betyr ikke at vi, vi gjør en gradering men vi ser det så vi, og, og vi prøver ikke da, det, det er ingen som kommer til meg og prøver å si til meg du er svart det, og jeg går heller ikke rundt og prøver å si jeg er svart, det er ikke sånn vi driver på. Med unntak av når det gjelder plutselig vårt eget liv, og våre egne følelser, da har vi av en eller annen grunn begynt å tenke at vi selv kan bestemme. Og det er jo, som du sier, det er jo postmodernismen som har fått lov til å endre hele vår tankemåte.
1: Jeg tenker vi skal begynne å gå inn for landing, men jeg skal bare nevne en siste litt sånn absurd sak eh, som også var kommet i vårt land eh, og det var at flere prester tviler på Gud og dette sier de om rollen sin så her er det en som har møtt seks prester i den norske kirke som er usikre på om Gud faktisk eksisterer eller, eller er mektig eller om språk egentlig kan si noe sant om Gud <laughs> apropos postmanalisme eh, så så her handler om å være ikke-teist og litt forskjellig og jeg tenker at vi skal gå veldig dypt in i hele den men men jeg vil bare si at det er så lite overraskende igjen at sånne type ting kommer, for når du fjerner dig fra rammene, når du fjerner deg fra evangeliet så kan du også, etter hvert få du prester som ikke engang tro på Gud eh, bare at man ikke tror på evangeliet etter hvert kan man ikke tro på Gud engang eller definisjonen av hva Gud er for någonting. Ja, siden, her sier eh, flere av dem at de tror de er gode prester for tvilere, så det, det er jo hyggelig, men spørsmålet er, er det egentlig oppgaven? Eh, men det jeg vil ta fram, det var eh, biskopen i Bjørgvind, som du har tilsyn med disse prestene, og så spør eh, journalisten litt om, liksom, hvordan forholder du deg til dette her? Ja, og eh, her er det jo generelt mye, mye rom for mye, selvfølgelig. Det er liksom den generelle måten man, man møter ting på i den norske kirken, at det skal være rom for omstendt det meste, med mindre barn konservative, da. eller karismatikere. Da er det ikke så rom for så mye. Og så sies det her på slutten, kan man være prest i den norske kirken og ikke tro på Gud? Og da sier en og den andre biskopper, biskopen i Borg, Kari Mangrud, Alsvog. Da vil mitt motspørsmål være vad er det å ikke tro på Gud? Hvilken Gud snakker vi om? Og vilket Guds bilde er det man ikke tror på? Borgbiskoppen påpeker at det ikke er graden av eller kvaliteten på hverstens tro som avgjør om sakramentene og ordet virker. så Her ser du på en måte at signalet igjen fra biskoppene da, innimot prester som ikke tror på Gud, eller en annen forståelse kan hvem Gud er og sånne ting, er at det, ja, det er ikke så problematisk egentlig det har egentligen ganske lite att svika i Så det är ju bara liksom nytt från den norska kyrkan då.
0: Ja, och bara för att yttre liksom full rättfärdighet ja, full rättfärdighet. Det var lite det var väldigt kraftigt att säga. Si. Jag såg inte påstå att vi klarar det. men bare för att yttre eh så mycket rättfärdighet vi klarar på sparket Til uttalanden till den biskopen. Så att vilken Gud det är vi snackar vilken gudsbild är det men jag inte på. Vi er, vi er helt klare over at vi alle sammen kan ha Guds bilder som ikke stemmer overens med det som Bibelen viser oss, og det påvirker våre liv, og det må endres. Det er vi helt med på. Men det er ikke, det, det er ikke helt det vi snakker om här og det här er en sånn gjennomgående holdning i det norske kirket, i praksis kan en omtrent skape sin egen Gud, og en bestemmer selv hva slags type Gud en vill tro på. Det er gjerne det som er greia det som er det åpnes langt på vei opp igjen og igjen og igjen på ulike måter for at en kan tro på den guden en vill.
1: Så for å liksom konkludere da, vi svarte jo på spørsmålet i starten, men hvis vi tar spørsmålet igjen på slutten, er det håp for den norske kirken? Så tror jeg at vi er ganske rungende fra kulturturkingen å si, nei, det er ikke det. Det er ikke håp for den norske kirken. Og det kommer til bli verre og verre i tiden som er fremme på hva, og mer og mer absurde saker. Og jeg sier, løp for livet. Kom dere ut av den norske kirken.
0: Det er sånn... Hvis et skip er på vei til å synke, så hopper du i livbåten, kjenner langt vekk for ikke å bli med i dragshuge. Hvis et hus brenner, så springer du løpende ut derfra med en eneste gang. Og ja, mener vi det med den norske kirke, ja, vi gjør faktisk det. Finnes det håp? I menneskelige øyne, absolutt ikke. Vi heller sånn prinsipielt oppe at Gud alltid kan gjøre en ting, for ingenting er umulig for Gud. Så vi heller som prinsipielt og teologisk mulig at Gud kan gjøre noe, selvfølgelig. Han kan alltid gjøre noe. Ingenting er mulig for han, Rekkelsen kan sveipe innenfor og forandre alt. Det helvete är som sånn principet teologiskt öppet oavsett i en vilken som helst situation. Men <laughs> eh men teologisk... jeg vet inte
1: hur jag med tror på det. Jag faktiskt alkvar teologisk. för det finns förutsättningar for väckelse. Eh Jag tror inte att Gud kan bara göra som helst i alle institutioner i alla sammanhang. Det krävs Det krävs förutsättningar för Ja, det är
0: riktigt. Det är riktigt. Uh, og da, da er vi over både på uh, vantro og naserett, og vi er over på forherdelse av hjerte, og en del ulike sånne som er en egen episode for seg selv og det, det er for, jeg er fortsatt enig med deg i det uh, men da har vi i alle fall gjort det tydelig på vi tror at Gud kan gjøre ting ja. men vi tror faktisk ikke at han kommer til å gjøre det i eller gjennom den norske kirke, det tror vi ikke
1: men vi kan si noe positivt på slutten, til at evangeliet, det går fram med stor kraft. Og det er masse håp for Norge, og det er masse håp for Guds menighet ja. i Norge. Eh, så her trenger vi ikke være redd flykt fra institusjonen, Norske Kirke, men, men, eh, men slå deg sammen med, med Guds menighet og forsynne evangeliet og la oss utbrede det, for der er masse, masse håp, og det vekst. Og det ser vi over hele verden. Så, så, så her kommer vi med et kontant advarsel, og samtidig med et, med et budskap av håp. Det er altså bare den norske kirke som går nedover, ikke Guds rike.
0: Nei, absolutt ikke. Ikke Guds rike. Evangeliet på frammarsj, evangeliet veks. Så det er bare å bli med på reisen med å fortjenne Guds ord, eh, og fortjenne det gode budskapet til eh, både Norge og verden. Der er det mye godt i vente. Så kan vi skal kalle denne episoden her, det er jeg forholdt litt på. Det er litt sånn, eh, kom ut og har du håp det, det har du vært hopp? gøy. Ja, det har du håp
1: så, så vær så god vi, vi slår til igjen om du følte at du var, ikke kunne bli støtt lenger for det du har hört så mye på kulturkringen så kanske vi har klart å støtte deg i dag vi, vi håller Mørkemann-stempelet vårt fortsatt høyt er ikke vi det?
0: <laughs> ok, vi sier sånn så høres vi neste uke